0: Cum vom continua să inovăm, să învățăm sau să ne dezvoltăm business Care este impactul tehnologiei asupra societății? Cum mai arată schimbările climatice sau transformările generaționale? Sunt Ciprian Stănescu și ne întâlnim în fiecare săptămână la Future Talks să găsim răspunsuri la întrebările despre azi și despre mâine alături de antreprenori, autorități publice și experți. 70 de conversații Future Talks în 2021, susținută de partenerii noștri de la Unicredit Bank. Bună dimineața! Într-o zi de sâmbătă Future Talks, ediția 16 din 2021, azi despre chimie. Printre altele, tatăl meu, fericit ca inginer chimist. Cum, cum putem să folosim ce se întâmplă în creier? Pentru a ne pregăti mai bine pentru viitor, cum arată chimia creierului când luăm sau când nu luăm decizii, cum trăim vieți mai conștiente și relații mai sănătoase și cu noi înșine, Adică, și acasă, și la birou, sau mă rog, acasă și la birou că e același joc. Deciziile la care Elena Marineci, Light for Business, într-o conversație cu Paul Olteanu, Mind și alte bălării. Despre ce știm și mai ales ce nu știm despre noi și relația cu viitorul Asta e ca o întrebare pe care cumva o pun de dinainte Suntem live pe Facebook și YouTube al Social Innovation Solutions Dacă aveți întrebări, șut cei doi vor încerca cu siguranță să găsească timp și pentru ele Am depășit deja borna celor 100 de oameni care se uită la noi Așa că pentru acești 115 deja și ceilalți dacă aveți întrebări, comentarii, dacă vreți să vă plângeți, Face space, Public space, puneți întrebările în chat sau pentru cei mai timiți puteți să-mi scrieți direct și o să ajungă la cei doi cu siguranță în live Nu uitați săptămâna viitoare, marți de la 11, fără niciun ceas rău, în marțea 13 aprilie Cu un future talk cu Răzvan Borleanu, președintele Federației Române de Sport, de de fotbal Despre cele patru meciuri Euro 2020 cu 13.000 de spectatori Sunt interesant Și o conversație specială joi și vineri cu experți în politică externă despre prietenii noștri de la Est Și anume geopolitica rusească zilele astea E cu siguranță interesant, dacă n-ați văzut sunt câteva nave americane care tocmai se pregătesc să intre în Marea Neagră pentru exerciții evident. Și cum știți Future tox. Este un proiect Social Innovation Solutions început în 2020 și susținut de Unicredit Bank în parteneriat cu Confederația Patronală Concordia. Să ne întoarcem însă la azi. Mulțumesc tul de timp, Paul și Elena, și mai ales Elenei, care îi ofer microfonul în câteva secunde. Fără. Emoții din partea mea, cu siguranță. Am <laughs> vedem ce facem cu creierul Sufletul mintea și îmi place foarte mult inima uh, vizibilă, ce puțin. Yes. Ah. Ne-am branduit da, 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 ia, uite! Eu am uh, un copil în spate,
1: foarte frumos! Bine, have fun! Mulțumim! Mulțumim! Am preluat legătura și o să o da. predau foarte repede, mai departe. Cu una dintre expresiile mele preferate Totul se întâmplă-întâmplă Și ăsta este și motivul pentru care Mă entuziasmează foarte mult conversația asta Pentru că Paul este unul dintre preferații mei În descifrarea a ceea ce se întâmplă-întâmplă Și prima întrebare Este fix despre descifrat Ce a fost înainte să ne uităm la viitor Adică aș vrea să știu Din perspectiva ta Cum traduci ce s-a întâmplat Cu creierele noastre în pandemie
2: Păi Elena, cred că încercând să o reduc așa la o discuție cât se poate de simplă, la noi s-au întâmplat două lucruri. Unul e că noi urâm incertitudinea, avem butoane sensibile, emoționale, povestim noi și în podcast, în Mind architect despre ele mult, dar unul dintre ele e certitudine și vedem că în momentul în care ne sunăm partenerul de viață nu răspunde sau copilul nu răspunde, mintea noastră fabrică instantaneu o poveste cu care să justifice ce s-a întâmplat acolo. A pățit ceva rău, e la magazin, e nu știu ce. Deci avem dovada asta foarte palpabilă că noi nu prea ducem bine incertitudine. Când a apărut pandemia, mă rog, când a pătruns în viața noastră, nouă ne-a cam apăsat negativ butonul ăsta la nivel global. Toți oamenii au început să resimte incertitudine, fie personal, fie profesional. Și asta e o bucată din plăcinta a ce s-a întâmplat. Cealaltă componentă e că, unul la mână, lipsa mișcării, odată cu perioadele astea de izolare, plus lipsa conexiunii sociale fizice, vorbesc de interacțiunile live, ne-au crescut nivelul de stres și mai mult. Sunt niște cercetări super interesante, făcute pe oameni care nu au... Unde n-a pătruns încă civilizație, triburi Și au descoperit că, de pildă, și în cazul lor, dacă îi deconectezi de la grup, îi duci într-un loc și îi izolezi chit că n-au niciun fel de stresor diferit de faptul că nu mai sunt în grup în noaptea trezi mult mai multe momente de microtreziri Sunt momentele alea când te trezești, nu le ții minte conștient Și te culci imediat la loc care arată agitație, arată vigilență Și atunci, în capul nostru unul la mână incertitudine, plus în cazul unor oameni foarte palpabilă, apropo de locuri de muncă, de ce fac cu copilul, adică nu e o chestie strict imaginată, plus deconectare socială, plus lipsă de mișcare. Cumul ăstora au creat un cocktail neurochimic cu precădere pe bază de cortizol, care Palpabil, un an mai târziu, duce la multă anxietate, cazuri de depresie, burnout mult mai frecvent și, general, vorbind o stare emoțională, nu tocmai veselă. Și eu de asta mă bucur mult de conversații cu e noastră, pentru că avem ocazia să le spunem oamenilor Bă, ok, creierul reacționează așa, că de sute de milioane de ani are aversiunea asta la incertitudine Nu trebuie să fii om ca să o ai, poți să fii mamifer, plus... Conexiunea socială plus mișcare contează pentru toate vietățile, dar putem să facem ceva legat de asta.
1: Și o să te întreb și despre ce e de făcut. Mai am o curiozitate acum, uitându-mă la la magnitudinea și la aspectul foarte colectiv al... Aceste a nu tocmai vesele mm. <laughs> situații Iup. Mă întreb dacă e, e, e vreun studiu sau e ceva care să ne explice Felul în care ne influențăm reciproc stările Adică faptul că e la un, la un nivel atât de mare mm-hmm. această provocare Ne agită într-un fel suplimentar?
2: Absolut! Noi suntem niște vietăți super sociale Și uite, e o carte foarte mișto se cheamă Atomic Habits Scrisă de James Clear Very nice, în care el povestește că sunt trei categorii de public care ne influențează foarte tare cotidian, chiar frumos sintetizat The close, oamenii apropiați, familie, prieteni, contează mult pentru noi Dacă sunt într-un grup în care toată lumea își face griji sau toată lumea trăiește stări nasoale, e o probabilitate foarte mare că o să trăiesc contagiunea asta emoțională Pentru că e în biologia noastră să ne influențeze stările oamenii din jurul nostru Uite, o să luăm bătăruri, ne care trăiește stări pozitive, sper acum Ne trimite Asta e un public, deci oamenii apropiați ne influențează foarte tare pentru că sunt apropiați Contează mult pentru noi apartenența la grupul respectiv și cumva ne adaptăm stările Vezi asta și la copii, când sunt uh-huh. într-un grup, deci fără legătură cu pandemia Dacă uh-huh. te duci într-un grup de prieteni noi, începi să porți artefacte ale grupului, să intri în energia lui
1: 1, 2,
2: Yes. Cealaltă categorie, celălalt public, sunt the, uh, the many, adică masele. Dacă e o conversație pe care toată lumea o poartă, uite aici e un exemplu fain apropo de o pasiune comună de ale noastre. Chestia asta o criptomonedele. Era o vreme în care era în microecosistemuri conversația asta purtată, după care a devenit o conversație foarte mainstream. Din ce în ce mai mulți oameni au aflat și au început să se preocupe. De ce? A crescut o masă critică cât exact? Mintea noastră să zică, băi, dacă toată lumea vorbește, probabil că e important Și al treilea public țintă, și aici îmi se pare cumva foarte important rolul ăsta al oamenilor cu influență Sunt powerful mm. Oamenii către care ne uităm pentru ghidaj, sfaturi sau pe care conștient sau inconștient îi modelăm mm-hmm. Și apropo de chestia asta, în cazul în care cineva se îndoiește că e influențat de oamenii pe care îi admiră Deci e o cercetare, mie mi s-a părut fascinantă chestia asta uh, nici măcar nu e pe oameni, e pe maimuțe, e pe primate și au făcut așa. Au dat unor maimuțe opțiunea să apese pe o manetă și să primească mâncare sau să apese pe o manetă și să vadă un film cu un mascul sau o femeie alfa din specia lor. Deci practic un influencer din specia lor. Și culmea e că alegeau mai degrabă să renunțe la hrană ca să se uite la influencer. Iar aici noi nu vorbim de o chestie culturală, deci nu vorbim că sunt un anume tip de oameni într-o anume pătură socială sau altceva Vorbim despre primate, deci e un mecanism mai primitiv, mai profund decât cogniția noastră complexă care ne predispune la chestia asta Și în cheia asta mi se pare foarte important care e dialogul din spațiu public? Știi, apropo de vaccinare sau lipsa ei, apropo de distanțare sau lipsa ei, apropo de. Dacă văd o grămadă de oameni pe care îi respect, care cum să. cum apare oportunitatea să duc în aglomerații, mulțimi, hai la mare, hai pe dincolo, e o probabilitate foarte mare că nici nu e o decizie conștientă, dar și eu o să am impulsul De-au. ăsta mult mai puternic. Adică mă uit și la mine. Anul trecut, în momentul în care toți prietenii începuseră să meargă pe acolo, pe dincolo, am mers și noi într-o vacanță Ne-am dus în Maramureș, unde nu se până atunci și ne-am gândit că e cel mai safe posibil uh-huh. E distanțare, e nu știu ce Dar inconștient ne influențează foarte tare lucrurile astea pentru că 90% ceva la 100 din cogniția noastră e pe pilot automat E din, din microinfluențele astea sociale și din procese automate
1: Așa, deci aroganțele noastre de ființe raționale să se yes. mai domolească
2: un pic Da, mie îmi place mult sinteza asta, așa o și pun în cuvinte Că noi suntem o mare de emoție cu ocazionare mm-hmm. scripiri de rațiune
1: Da, și le numești no scripiri inverse. pentru că ești amabil, am înțeles Așa, așa este exact. <laughs> Este o minge la fileu povestea ta cu maimuțele Pentru că oricum voiam să petrecem mare parte din conversația asta Pe soluții și pe ce avem mm-hmm. de făcut Și în capul meu se împărțiseră întrebările în termen de poziție, adică rol pe care îl ai în viața ta Și o să începi să întrebându-te despre oamenii aflați în poziție de leadership Sau acel powerful, sau influencer, mm-hmm. sau spune-i cum vrei ce, La ce ar trebui să fii atenți? Ce ar trebui să fac? Cum ar fi recomandat să se raporteze la realitatea lor și a oamenilor pe care îi conduc? Influențează Influențează Exact, mm-hmm. exact. Oamenii care au aceste roluri
2: Nu știu dacă am un răspuns universal Dar cred că în funcție de ce poziție din asta de influență ai Uite, dai să o luăm așa cu lucruri de bază Un lucru important în orice perioadă din asta cu pericole fizice sau psihologice puternice E să poți să-ți păstrezi calmul Îți păstrez călărețul, cum spunem în Mind Architect, adică partea mai înțeleaptă din creierul nostru care știe autocontrol, inhibiție și așa mai departe, e cortexul prefrontal, deci ce avem în spatele frunții și partea asta e prima care pică când trăim amenințări sau când obosim. Și atunci, dacă suntem profesori sau patroni, deținem companii sau orice altceva, prioritatea zero ar cam fi să ținem călărețul publicului nostru țintă funcțional. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu, de exemplu, am angajați în organizație și văd că sunt obosiți sau văd că au fitilele scurte, că trăiesc momente de anxietate sau de furie care nu le sunt caracteristice, sunt poate mai frecvente decât le trăiau înainte, e foarte important să mă preocupe starea asta de siguranță psihologică și de calm. Pentru că oricum în lumea în care trăim e un pericol fizic, care are reverberații foarte palpabile în familii și în vieți profesionale. Și atunci e o perioadă în care ar trebui cumva să luăm un pic piciorul de pe accelerații. Gândindu-mă la foarte mulți clienți de email din mediul corporate care au în fiecare an obiective mor, probabil că ești obișnuită. Dacă nu crești, ce faci? Exact, dacă nu crești, cum, cum zicea că dacă nu mergem înainte, înseamnă că stăm pe loc sau poate chiar mergem înapoi, cum era... Citatul. E, asta Am putea să ne dăm seama, băi, până când reușim să controlăm chestia asta și să aducem iar o doză de predictibilitate, fie că vine via vaccin, fie că vine via herd immunity sau orice altceva, poate să fie o idee foarte înțeleaptă să ne recalibrăm un pic așteptările și obiectivele. Asta vorbesc despre mediul business, de exemplu. Dacă mă uit după aia la oameni care au influență socială, fie că vorbim că sunt lider de opinie sau influencer sau orice altceva, poate... Postăm mai mult despre ce poți să faci în natură sau în casă, nu neapărat în locații sau în aglomerații Iar mă gândesc la ce s-a întâmplat cu Novum anul trecut uh-huh. Când a fost bubuia la aia de toată lumea s-a dus acolo, minunată activare Dar după aia n-a fost tocmai bine ce s-a uh-huh. întâmplat ulterior uh-huh. Și sunt lucruri mici, dar care pot să facă o mare diferență Și mie ce-mi place la zona asta neuroștiințifică e că nu ține cont de cultură Sau gen sau context Atâta timp cât îți funcționează cortexul ăsta prefrontal, poți să iei decizii mai înțelepte și să exerciți mai multă inhibiție Să poți să spui, bă, da, într-adevăr s-au deschise restaurantele în interior, dar hai să mă duc și eu într-o perioadă a zilei în care nu e super aglomerat Sau în care probabilitatea nu e foarte mare să stau bot în bot cu altcineva Deci, cred că e despre a avea un pic mai mult discernământ și a cultiva spațiul ăsta de siguranță psihologică atât în business cât și în spațiu public, în acasă sau în mediu public.
1: Aici eu o să vreau să mai fac un zoom-in. Pe principiu, cine în parte-parte își face, eu pun întrebările, interesele mele primează. Așa, așa, că, așa că vreau să facem un zoom-in pe contextul corporate și prin faptul că acolo sunt... Um, ai din start un context în care sunt la un loc foarte mulți oameni, a căror viață Poți să o influențezi uh, Și tu ai spus despre manager sau lideri Cum că ar trebui să mai ridice piciorul de pe pedală Dar aș vrea să, să vii cu niște practici și mai specifice și mai concrete pentru mediul corporate Ce ar putea să se întâmple ca să susțină well ul angajaților oamenii din corporație?
2: Păi uite, o să spun lucruri pe care le-am văzut deja întâmplându-se nu le-am văzut întâmplându-se peste tot Anul trecut când a venit izolarea, eu am trăit așa un mic spazm emoțional. Aveam calendarul plin cu cursuri până la finalul anului trecut, și cred că într-o săptămână au dispărut două sau trei luni. Uf. Da, Uf. exact ca în Harry Potter. Uf. Uf. Și da, pe lângă ce am trăit eu emoțional și așa mai departe. Ce a fost interesant e că primul lucru care s-a întâmplat după e că au început să apară solicitări și mă bucur că e și Veronica cu noi. Cred că a fost chiar primul curs, l-am ținut împreună. ne A fost o organizație care a zis voi vrem să facem un curs despre gestiunea stresului și cum să-ți crești well-being-ul în perioada asta. Dar science-centric, adică cu niște știință în spate. După care... Anul trecut, cred că nu știu, undeva la 20-25% din ce am lucrat, au fost cursuri despre stres, recuperare, reziliență, zona asta, și știu că n-am fost singurul care a făcut asta. Mai am amici și prieteni din industrie care tot în registru ăsta au stat. Păi, și e foarte util pentru niște oameni care n-au educație formală despre cum poți să-ți folosești corpul sau respirația ca să-ți reduci nivelul de stres organizația, să plătească un furnizor și să-ți aloce două ore sau o zi sau jumătate de zi, depinde de la organizația la alta cât a durat, să înveți despre asta. Mi se pare foarte mișto o chestie asta și știu că ești de mult timp în piața asta de training, cum sunt și eu. Păi, era o vreme când auzei numai project management, time management, time management. Exact și mi se pare că e un mare pas înainte. Unul ce deci educație. Da? Deci... Educație, dar vorbesc despre lucruri foarte concrete, nu vorbesc despre să facem un masterat în neurobiologia stresului și strategii de recuperare, vorbesc despre niște pastile care pot să dureze două ore jumătate de zi sau cât ar dura, în care să înțelegem în linii mari ce face stresul organismului nostru, de pildă cât de important e dacă, Doamne, ferește, te îmbolnăvești și e o situație din asta mai nasoală, să poți să intri în activare parasimpatică. Să poți să scalmezi sistemul nervos autonom, să iei piciorul de pe accelerație, care e ramura simpatică, și să intri în altul. E ce practică?
1: Păi zic și... eu cu subiect și predicat, nu, acum i-ai dat trailer version. Zii tot. Exact.
2: Spui mă gândeam tot. că mai... Ok. Păi atunci, asta e cea mai simplă variantă. Deci noi avem două ramuri în sistemul nervos autonom care... Controlează cumva nivelul de arousal, de, de cum să zic eu, turație interioară, cât de tare bate inima, reglatul respirației, temperatură și așa mai departe. Ramura simpatică e asta care se activează când ne simțim amenințați, Văzutori de câte ori ne enervăm sau intrăm într-o conversație dificilă sau poate chiar trăim o amenințare fizică. Cresc, puls, respirație Dacă ne-am luat glicemia, în momentul ăla crește și glicemia Și așa mai departe Dacă yeah. ramura sta, da, exact, da, asta... Okay, am avut un moment într-o ședință
1: da. În care a început să piuie
2: Da, ai crescut. <laughs> Dar e interesant Și e mișto că suntem da. iar apropoștiți și de wearables băie e foarte tare că trăim într-un moment În care chiar putem să vedem Eu, de exemplu, când merg la Brașov Când părăsesc București, îmi scade nivelul de stres instantaneu E super interesant cu cu Alexandru Da. Da. Cum trecem din activare simpatică în parasimpatică? Sunt mai multe de vorbit, dar versiunea scurtă e așa Cea mai simplă pârghie care ne permite tranziția asta din activare de tip simpatică, care e accelerație E mai ușor să ne imaginăm că asta e accelerația sistemului nostru nervos în frână, care oricum e apăsată, de exemplu, când dormim Sau când ne relaxăm, iară dacă e un device care măsoară nivelul de stres, o să vedeți cum coboară în timpul somnului. Uite, Eu pot să vă și arăt, e mult mai mișto când e văzut. E incomparabil nivelul de relaxare și de activare parasimpatică. Parasimpatica e frâna, raportat la orice alt moment al zilei. Fac o probă chiar de acum. Cum arată normal? Hai să găsim o zi întreagă. Uite, cum arată... Pardon în stare normală și cum arată în timpul somnului. Deci ăsta e un exemplu apropo de somn, dar sunt multe lucruri pe care le-am putea povesti. Și cea mai simplă pârghie ca să produci genul ăsta de activare parasimpatică de calmare. Mie mi-a plăcut mult explicația pe care o dă Andrew Huberman, care e un neurocercetător de la Stanford. Foarte mișto explică chestia asta. Noi avem un nerv care se leagă de trunchiul cerebral și merge până la diafragmă, se cheamă nervul frenic. Și nervul ăsta ne permite să ne controlăm respirația benevol, adică să ai control asupra inspir, expir, retenție. Și ideea e simplă. Dacă vrem să trecem în activare simpatică, să turăm motorul, este nevoia să inhalăm mai puternic decât expirăm. Adică uite așa. Asta e dacă vrem energie fără cofeină. Uite, eu și simt că îmi transpiră palmele când fac asta, apare activarea simpatica. simpatică. Dacă aș avea lumină mai bună, cum ai tu, s-ar vedea că mă și înroșesc. Parasimpatica e fix opusul. E despre a lungi expirul și explicația e foarte frumoasă. Când lungim expirul, deci dacă faci inspir 4 secunde, ții 4 secunde, expir 8, lungești expirul, și al nazal, ar spune prietenul meu Arno, care are un curs care se cheamă The Neuroscience of Breathing, very nice. Eu de la el am înțeles multe despre cât de puternică e respirația, de fapt. Când expirăm, ce se întâmplă e că, în momentul în care expir, diafragma merge în jos și face mai mult loc inimii. Și, scuze, face mai puțin loc inimii. merge în sus și face mai puțin loc inimii. Și, în momentul respectiv, ca să păstrezi aceeași turație la circulația de sânge, inima nervo frenic trunchiul cerebral, comandă inimii Redu frecvența, redu pulsul. Când se reduce puls, pulsul, se activează ramura parasimpatică. De asta, dacă te uiți la un bebeluș care doarme, ca să vorbesc aproape de casă, vezi că în momentul în care doarme și e relaxat, respirația e profundă, e abdominală și e profundă, nu e agitată Dacă te uiți, de exemplu, la un om când e agitat și dacă te uiți la puls, bate inima mai tare și respiră mult mai apăsat Uite ce frumoasă e întrebarea Smarandei Deci asta cu respirația e o, da, e o pârghie foarte concretă și la îndemână Deci 4-4-8 e cea mai folosită pârghie cumva de a reduce nivelul de stres 4 inspir, 4 țin, 8 expir Și Huberman spune că, că mai e unul. Eu n-am simțit că merge la fel de bine pentru mine Dar el spune că e cea mai bună metodă posibilă Exact, physiological sigh ăsta în care tragi de două ori aer
1: am rămas că stai suspinut de după plâns de multe ori exact,
2: da. și, și nu doar, eu am observat că și când sunt stresat Când vin acasă de la treabă sau ceva de felul ăsta și sunt încărcat Am, am chestia asta
1: Cea mai scurtă formă de meditație asta e.
2: Da. da. Deci de activare parasimpatică Alta, dar pe care nu o recomandăm la fel de tare, care e via nervul vag Este mâncatul Mâncatul ne bagă în activare parasimpatică. Când se umple stomacul, nervul comunică creierului, e momentul să digerăm, rest and digest și aia cere iar activare parasimpatică. De-aia după ce mâncăm la prânz apare somnolența apare parcă și trage pe dreapta nițel. Deci asta cu comutatul ăsta e o pârghie foarte puternică. Și alt lucru pe care l-aș mai numi aici apropo de și ce întreba Smaranda, putem vorbi mai în profunzime despre asta. Uhum. Uite, o chestie pe care o avem toți la îndemână Rena, și nu o folosim destul și nici nu suntem educați în spiritul ăsta, e să ne mișcăm corpul. Dacă vă gândiți, toate mamiferele, e super interesantă chestia asta, deci mamiferele când se simt amenințate nu stau pe loc.
1: Și da, mai e și deci... tremuratul la mamifere. Care foarte, e foarte mișto. Foarte, asta foarte, lui Peter șmechele, Levine,
2: da. da. Foarte mișto cu Trauma în Memory, e o carte pe care merită să da. o recomandăm, Trauma în Memory al lui Peter Levine, care vorbește despre chestia asta cu tremuratul Că mamiferele când acumulează mult stres, sau genul ăsta de e ca un atac de epilepsie la oameni în care încep să tremure și eliberează stres. Cortizol. Dar ceva mai la îndemână, exact. Mai la îndemână pentru noi, ideea de a-ți mișca corpul și vorbesc cu precădere despre mișcare cardio care să-ți crească pulsul și după aia când scade, frumusețea care e? Pe lângă faptul că apare endorfine, deci vorbim despre stare de bine via mișcare, marele plus la crește pulsul, scade pulsul, e că ne păcălim structurile astea subcorticale mai primitive ca în scăpa de amenințare, pentru că dacă erai mamifer și începea să crească nivelul de cortizol, ce urma să faci? După aia era ori să te lupți, ori să fugi. Noi dacă stăm pe scaun, ne enervăm la birou, citim un mail, ne enervăm, primim un telefon, ne enervăm, copilul nu face teleșcoală, ne enervăm, curierul s-a dus la altă adresă sau o venit la altă oră, ne enervăm da? Deci toată splendoarea pe care adus o da, viața da, da. noastră experiența asta cu pandemia, în momentul respectiv, noi suntem ca niște bombe cu cortizol, cu hormonul ăsta de stres, care n-au supapă și dacă te uiți, de exemplu, la un câine, eu mi-am explicat multe lucruri cu chestia asta, cu mișcatul. Că, uite, în momentul în care suntem stresați, eu când por discuții dificile la telefon, simt să mă mișc. Îmi vine să mă ridic să mă plimp în cameră sau dacă sunt afară, îmi vine să merg.
1: Uhum. Exact.
2: Și dacă te uiți la căței de apartament sau care trăiesc în spații relativ. În, cum să zic eu, că în fain în guste uh-huh. unde nu poate să uh-huh. miște mult. Îi vezi că stau liniști stau liniști, se întâmplă să se acumuleze și la ei cortizol, și o iau la fugă. Încep să alerge prin cameră, că e cățel, că e pisică, ai văzut că e explozia aia de mișcare. Uh-huh. E multă înțelepciune în chestia asta, deci corpul nostru, al tuturor mamiferelor, când trăiește stres, când apare acumularea asta de cortizol, simte nevoia să se miște. Uh-huh. Problema e că noi trăim într-un mediu care nu ne mai invită la asta. Adică noi la școală făceam fizică la sport. Bine, eu am făcut o clasă cu profil sportiv, nu era cazul meu. Dar aveam o da. grămadă de colegi care nu ora aia de sport, care era una singură oricum pe săptămână, făceau matematică sau fizică sau altceva. Băie, nasol, pentru că obiceiurile alea care se formează atunci eu, după 8 ani de volei, eu nu pot să treacă o zi fără să mă mișc cumva. Orică ies la plimbare, uh-huh. că fac ceva acasă, orică ies să alerg, orică merg cu bicicleta. Mi-a rămas reflexul ăsta. Dacă n-ai reflexul ăsta și în pauza de învățat ce ei că mâncai, păi când trăiești stres, aia o să-ți vină să faci și aia duce la tot felul de alte probleme Deci sportul ar fi a doua pârghie pe care eu aș cam pune
1: pentru smaranda și ca răspuns pentru... Da și uite
2: apropo de asta, uite ce frumos, să zumzei fizic mai puțin încordat Și la zumzei fizic mai e o chestie interesantă, aici nu mă pricep așa bine, dar poate ne completează ori Veronica pe chat ori, uh, E o practică din asta în, de meditație și nu numai, în care zumzii ceva de, de felul următor. Înțeleg, am înțeles de la Arno că în momentul în care faci asta, se eliberează și nitric oxide, oxid de azot sau așa ceva, care e bronhodilatator și vasodilatator. E ceva de felul următor. Mm-hmm. Nu știu să explic toată neurobiologia din spate. E o practică pe care efect eu am văzut-o în viața mea că funcționează, dar are un efect fine, genul ăsta de zoom și, Uite, Mi se pare știi, super interesant că dacă cineva să uită la noi și departe de genul ăsta de practici, băi, ăștia au nebunii la cap. Ne invită uh, să alergăm, zumză în direct,
1: și funcționează. E, adică este sănătatea mentală asta sau ai la altul în care stai în cușcă și plătește altfel de cost. Iată, iată uite, Aici nu știam de practica ce. Zice trei, o să o completez eu că știu. despre Practica 3 este o, o serie de exerciții de stretching, practic care îți sunt put, foarte puține exerciții de stretching, care îți bagă organismul într-un soi de tremur. Uh, și uh, explicația este că, din, uh, chiar mi-a plăcut metafora asta, dacă ți imaginezi setul de traume sau de experiențe tensionante ca un soi de uh, malder de hârtii uh-huh. Puse unele peste altele, uh, fiecare sesiune din asta de tremur mai uh, aruncă din hârtiile respective Și este într-adevăr asta, e o chestie pe care am practicat-o și eu am testat-o, e... tremurul ăla magic și chiar știu că dimineața îmi recomandat cineva și mai fac asta din când în când. Um, e un soi de vibrație în care să-ți baci corpul la început de zi, tot așa ca să scuturi orice. Scuturat, mh. scuturat mh. efectiv, Uite,
2: scuturat. Noi am fost, uh... Scutură
1: ca de furnici, dacă ai și copii, poți să faci asta.
2: Exact, și entertainment pentru ei. Uh, am fost în 2019, în ultimul an în care am putut în, în Grecia la un retreat pe care îl recomand E foarte fain, noi am aflat de la el de la Veronica Sciano uh, Care se cheamă Tantra Mantra, sună așa mai într-un fel după nume Dar a fost o experiență foarte faină, nu dau detalii, doar că începeam toate sesiunile care erau cu cântat Era un retreat pentru cupluri cu precădere, dar mi îmi se pare că e valoros genul ăla de experiență oricui Uh, fix cu genul ăsta de uh, shake. shake, da, în care îți scuturai cu corpul, era și un fel de așa, în care practic eliberai energie sau mobiliza energia asta. Și eu de ce insistare pe chestia asta cu corpul? Pentru că noi vorbim foarte mult de practici mentale. Știi, focalizează-ți atenția pe ce e în controlul tău, inhibă gândurile negative Toate practicile astea mentale care presupun inhibiție emoțională sau psihologică Deci ori să reprim o emoție până când e safe să o metabolizezi, Ori să-mi controlez gândurile, consumă foarte multă energie prefrontal
1: uh-huh.
2: Cortexul ăsta prefrontal consumă 80% din necesarul de oxigen și de zahăr De care are nevoie creierul nostru E super energofag uh-huh. Corpul, uite, excelent, Denisa care e parte a uh-huh. Dafeamă, liceu extinsă, așa comunitatea extinsă, uh, și Cigongo e foarte fain. Ce, ce mi se pare, uh, de ce cre că corpul e o resursă neexploatată, e că noi nu învățăm mă, practici de felul ăsta. să da. dăm. fascinant și mediul business să vezi că mai auzit cu gândește pozitiv, focalizează atenția pe cei în controlul tău, măsoară stiparele de gândire, nice. Bă, dar chestii din astea fizice la îndemâna oricui Exact Și când eram copii și trăiam mai mult așa Nu trăiam stres cronic Adică și atunci aveai probleme cu școală Cu note, cu nu știu ce Dar nu s-a acumulat atâta Pentru că aveai o viață fizică mult mai supape Apropo
1: de asta voiam să spun Apropo de trăit un cap Prima dată când am făcut shake cu ăsta Cu un ghidaj Feedback-ul a fost ok Dar vezi că ești încă în cap Și Like, how can you tell? Cum îți dai seama? Zice, pentru can, că ai mișcările simetrice.
2: Ce tare! Da, deci eu cred că sunt foarte tare în cap, că eu și când dansez am încările. Exact. La, unul, la dreapta, unul la dreapta, unul
1: la capul meu în continuare căuta un fel de armonie, yes. când e shake, e în împrăștire. Așa Up. e. Așa, așa <laughs> e
2: fără, așa e la liber. One more, one to two exemplify. Ce mișto! Foarte tare! Deci dacă sunt simetrice, încă e control și are foarte mult
1: sens. Da. Uh, mișto asta cu corpul. Uh, mi se pare fain că, practic, am adresat și uh, poziția de lider în viața unui copil, practic, cu. Uh, Dacă. Sunt... smarandei
2: Îi uh, răspund Cristinei rapid. Tot bine
1: întrebările astea, da, asta voiam să întreb.
2: Ceasul pe care eu am un ceas Garmin, sunt mai multe care măsoară asta. Al meu e Phoenix 6 să numește. Uh, ce vă recomand că eu am luat o semințeapă, cumva, i-am cumpărat Alexandrei 1 tot cu dorința asta să poți să-și monitorizeze și Advanced Sleep Monitoring-ul că îți stagiile de somn pe cât de imprecizi le măsoară dispozitivele urile astea de purtat la mână Ce puteți face dragilor, dacă vreți să aveți genul ăla de funcție cum am arătat pe telefon? Uh, căutați, eu doar Garmin. Ăsta mi se pare cumva că e cel mai reliable la senzori. Am testat mai multe lucruri. Probabil că și Apple Watch-ul, Elena, tu poți um, să. Ne spui dacă... Ura
1: ringam din ce știu ah, eu, care V-uri, care e inel.
2: Iată, deci mai multe resurse. La Garmin puteți să cautați Advanced Sleep Monitoring și uh, Stress Level. Astea sunt funcțiile pe care trebuie să le ai. Au zeci de modele și dacă căutați Advanced Sleep Monitoring și Stress Level Measuring, o să vă spună care sunt modelele care oferă așa ceva Iar aplicația ce am arătat eu pe telefon e Garmin Connect care e aplicația de device-urile
1: Bun. Hai că mă, mă tot uit la ceas să avem și timp pentru toate chestiile da. pe care le. Um, dacă mai ai de completat la partea asta de zoom-in pe corporate și acțiuni pe care le pot găzdui managerii pentru oamenilor?
2: Păi, mă, sunt multe Sper. chestii micro pe care le pot face. De pildă. Uh... Asta nu e particular pandemiei. Uite, foarte faină întrebarea Veronica. Uh, nu e particular pandemiei, dar, de pildă, uh, ideea asta de mai multă autonomie, să facem statusuri sau să vorbim despre ce trebuie să se întâmple, dar să putem să ne organizăm cum avem nevoie, cu mai puțin control, cu mai puțin, uh, cum să zic, cu mai puțină verificare, mie mi se pare. Acum și bucur de un lucru, știi că faptul că nu mai sunt oameni în birou Obligă o grămadă de oameni care aveau reflexul ăsta al controlului foarte puternic Micro-ul. să relaxeze yes. Adică e foarte interesant, știi că, bă, era altă viață era când treceam pe lângă tine Ai trimis mail-ul, pune-mă în copie, dă să văd Acum te obligă, știi cum McKinsey spunea că uh, perioada asta cu pandemia aveau eu cercetare A accelerat digitalizarea cu 10 ani Cred că a accelerat și renunțarea la control cu câțiva ani
1: Pentru că nu mai e de ales Maturizarea managementului în yes. trei pași simpli yes.
2: Care e uh, câștigătoare de ambele părți că Eu vreau să scot în, în evidență și ideea asta Că dacă eu, de exemplu, reușesc să îmi reglez un pic nivelul de control, de verificare Care în spate are o bună intenție, să iasă treaba bine Dar execuția e păguboasă Câștigul pentru oameni e că nu le apăs un buton biologic negativ Că toate mamiferele sunt sensibile la autonomie sunt două surse, și modelul Scarfa lui David Rock, care vorbește despre autonomy, ca buton sensibil, emoțional, universal și o carte pe care o recomand foarte tare, se cheamă Wildhood. E scrisă de două doamne zoolog, care vorbesc despre patru provocări universale, prin care trec toate mamiferele în călătoria între adolescență și adultețe. Ultima e safety, status, sex și self-reliance. Sunt patru motivații biologice pe care le avem în comun cu toate mamiferele Self-reliance-ul, deci autonomie, să devii un individ viabil de sine stătător Să nu fii îngrădit sau micromanageriat E ceva universal pentru toate mamiferele Nu contează vârsta, genul, cultura și așa mai departe Și atunci ideea asta să dăm oamenilor mai multe agency mai mult, mai mult control asupra cum își organizează ziua sau săptămână Ar fi grozav Și o chestie simplă e să n-ai Status, check-uri sau obiective măsurabile zilnic Hai să le punem săptămânal sau lunar Sau bilunar sau cum funcționează pentru ce lucrăm noi Dar să nu mai facem controlul ăsta zilnic Că știi, e ca la, și la un copil la teme merge Bă, dacă ai tema la matematică de făcut până joi Hai să vorbim miercuri seară, nu în fiecare seară
1: um, Asta e, că aici e o nuanță pe care vreau și eu să o aduc Legat de diferența dintre delegare și abdicare mm-hmm. Uh, pentru că e fantastic, evident, să le dai agency și autonomie, în același timp, unul dintre costurile foarte mari în work remote este acest sentiment de izolare uh-huh. How much is too much? Cum reușești să păstrezi totuși o calitate a relației în contextul ăsta de empowering uh-huh.
2: people? Eu cum cred că pot să o compensez și o și văd la cursuri, că avem curs aproape în fiecare zi, văd oameni. Băi, să bucură super mult să petreacă timpul unii cu alții, dar pe non-job-related topics. Thank adică, you! Știi ce zic? Yes, știu! Dacă, chiar mă gândeam că, nu mai știu dacă făceam mișto cu un prieten sau nu mai știu în ce context apărut asta, eu mi-aș dori ca munca să rămână online, socializarea să rămână offline, știi da. adică? Se pare că online-ul, pentru că are componenta asta cumva mai puțin plăcută, te uiți într-un ecran. Da, păi e mai eficient la treaba. Adică, uh-huh. uite, noi la Mind Architecture, când facem, când facem statusuri online, merge repede Ta-ta-ta. treaba, Ta-ta-ta. pentru că nimeni nu-și dorește să stea două ore uitându-se la ecran. Când ne întâlnim live. Ce mai faci, care e viața, te uita acum a mai crescut el, rondul, nu știu ce, acum e alt. Adică apar o grămadă de alte teme sau discuții care sunt în mod intrinsec plăcute. Dopamina, oxitocină, mobilizează chimicalele astea ale fericirii. Și în mediul business, eu asta încurajez foarte tare și mai zic o chestie pe care au făcut-o companiile foarte înțelept, tot din practică. Deci trebuie să dăm Cezarului cei al Cezarului. Deci, pe lângă a avea discuții în care ne adunăm să mai facem cât un hard to așa, cât un touching base fără legătură cu treaba, exact, iau te ce frumos, altă chestie pe care am văzut-o pusă în practică încă de anul trecut este că sunt organizații care, dacă angajații simt nevoia, le plătesc sesiuni de psihoterapie. Îți zic cumva slow din... clap. Da. Băi, da, da, adică da, dacă da. aș da și nume de organizații, dar nu e mai ales fiind vorba de terapie da. nu e cazul Dar sunt organizații de stai, stai,
1: stai, un, un, un time out aici Că știu că terapia are un brand îndoielnic Probabil că nu la oamenii care se uită la noi acum, mm. judecând așa după statistici Dar da. um, sunt totuși de 10 ori mai mulți clienți în terapie în România de ceva vreme, adică e, e momentul să ne uităm la acest instrument de igienă mentală și emoțională.
2: Mamă, ce îmi place că ai zis-o așa, știi? Deci, eu, în toate cursurile în care ajungem la discuții despre memorie implicită, copilărie, traumă sau așa, că apar în discuție, bă, mi-e greu să fiu asertiv. Păi da, ar să nu fie că nu știi cum să o spui mai asertiv, ci că-ți e greu emoțional, că e un blocaj acolo. Și mai ajungem la discuții tangent terapeutice. Uh-huh. Eu asta zic, bă, cum îți duci mașina la mecanic. La 10.000 de kilometri sau o dată pe an sau cum o duce fiecare Așa ar trebui să ne ducem și mintea la un control Că e psihoterapie, că e altă practică care sondează un pic ce e acolo în, în creierul respectiv, în mintea și în emoțiile noastre Mi se pare super sănătos Și Elena, bucuria mea cea mai mare e că discuția asta a început să devină mainstream Adică exact. apropo și de invitațiile pe care le-am primit la Mind Architect, la Televizor, la Dragoș Pătraru, la Mihai Morar, la Florentina Fântânaru Băi, sunt oameni care vorbesc cu mase, nu cu bula noastră
1: Da, este un indicator
2: Asta e treaba, frate Și faptul că ce vorbeam înainte să intrăm în direct Că la o emisiune de 45 de minute în care am vorbit despre lucruri similare cu ce discutăm noi acum S-au uitat 600 de mii de oameni la emisiunea Florentinei Fântănaru de la Antena da. și, și zic it's de la Antena un 3. Este de 14
1: despre cât de mult a ajuns cu titlul Hot pentru
2: oameni. O dată și doi, dar ce mă încurajează că oamenii simt să dea mai departe lucrurile astea. Și asta mi arată că, băi, e, e o nevoie autentică, trebuie doar să apară voci și oameni în care ceilalți oameni să aibă încredere care să umple spațiul, să ofere genul ăsta de cunoaștere în română, că în engleză în sunt română. o grămadă. Și uite Primim frecvem mesaje, adică, it's not rocket science, sunt niște lucruri pe care și tu le povestești, și eu, și sunt o grămadă de alți traineri sau oameni în piața noastră care le vorbesc. Am primit feedback de la elevi de liceu sau de la sportivi. Ne scria cineva pe Instagram că participă la o competiție importantă în weekendul ăsta, bă, cum pot să mă reglez înainte de antrenament? Sau ne, ne scriau. Uh, Uh, cum se cheamă? Oameni căsătoriți că am dat podcastul soacrei și mă înțeleg mai bine cu ea, că am înțeles de ce nu trebuie să-i spună copilului N-ai voie sau nu, sau nu știu ce Deci, E, e that da. simple, dar trebuie da. să o duci Ce mi se pare mie că e arta, e să o duci într-un Excel. mediu în care oamenii în mod natural ascultă, cu exemple practice, relatable, emoțional uh-huh. că Eu am făcut patru ani de teoria antrenamentului sportiv când făceam volei, aveam materie, dădeam și teză la materia asta Bă, n-am învățat despre cât de important e să dormi dacă vrei să fii mai stabil emoțional în ziua competiției Sau cât de important e să înveți cum să respiri Sau cât de important e să-ți dai perioade de recuperare Adică e o grămadă de cunoaștere care dacă te uiți cumva și în natură e evident cam așa să face treaba Dar care la noi din obsesia asta pentru performanță Pentru mai multe o performanță
1: încrâncenată, da, în care tragi exact. We fact it up. Și asta e, se leagă cumva și de întrebarea Roxanei cu motivația stimulare, cum, ce facem cu motivația stimularea voinței cu precădere mm. în perioada aceasta E un cost în letargia, așa?
2: Da, eu sunt foarte preocupat și pasionat de zona asta de motivație din perspectivă neuro Și ce merită zis e așa, că motivația înseamnă doi hormoni Înseamnă adrenalină, care trebuie să-ți dea niște agitații interioare. Deci, motivația are o componentă de energie și asta e adrenalină. Sau noradrenalină în creier. Și mai e o componentă de dopamină. Uh-huh. De, dopamina frecvent e văzut drept hormonul ăsta al plăcerii. E o componentă și de plăcere în ea, adică are și o do- dă un sentiment plăcut, dar rolul ei principal e motivație. Dopamina se eliberează mai mult înainte să obții ce vrei decât când obții ce vrei. Și atunci, Uite, zic o chestie It's super practică.
1: Pleasure delay, Așa.
2: Da, da, într-un fel, îl da, Lucru super practic de făcut. Explicația asta nu e a mea a lui Huberman, asta de la Stanford, dar foarte mișto a explicat-o. Și anume. În momentul în care faci un, o chestie grea, îți propui să faci sport, să nu mai mănânci nu știu ce, să nu știu, te trăiești un proces de reconversie profesională, că unii oameni trăiesc genul ăsta Asta de experiențe. E. Acum. Asta e o chestie solicitantă cu bătaie pe termen mediu-lungă, adică nu se termină într-o săptămână. Și atunci, în momentul în care începe să apare efortul, la noi în sistemul nervos crește nivelul de adrenalină. Efort înseamnă adrenalină și crește, 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 crește. Și aici intervine o chestie super importantă. Noi avem un senzor în trunchiul cerebral, care e aici în spatele capului, care măsoară nivelul de adrenalină care e în sistemul nervos, care e în corp pe de o parte, dar mai ales care ajunge în sistemul nervos. Când crește nivelul la dincolo de un anumit prag, Senzorul ăsta comandă oprirea cortexului motor. Ăsta e motivul pentru care dacă te uiți la un leu care alergă o căprioară sau un purcel sau ceva, dacă porcul sau căprioara prinde prea mult avans, leul la un moment dat se oprește. E o capitulare fizică în care se oprește din alergat. Sau la sală vezi oameni care ridică ceva foarte greu, foarte greu, crește nivelul de adrenalină și la un moment dat îi dau drumul. De ce? Nu e fiță neapărat. La unii poate e și asta să o trântească, dar... E faptul că a crescut atât de tare nivelul de efort încât structura aia spune, băie, prea mult, a devenit periculos, opriți mișcarea. Care e completarea? Dopamina și adrenalina au o relație invers proporțională. Când crește nivelul de adrenalină, scade nivelul de dopamină, adică de motivație. Când crește nivelul de dopamină, scade adrenalina. Și...
1: Cum poți să faci
2: asta foarte practic? Te rog. Schuberman mai are o colegă la Stanford, Carol Dweck, care a scris Mindset. Toată lumea, sau o mare și parte dintre... Și faci tu o
1: bibliografie, dacă... Un background, acolo. La final. Așa. Noi avem
2: toate astea pe Instagramul de la Mind Architect, Sunt publicate toate. O, mult mai mult decât am povestit noi acum. Dar, okay. Și revin la tip asta. Multă lume a auzit de Mindset fix și Mindset de creștere. Fix și Growth Mindset. Growth dar mindset. neurochimic, ce înseamnă asta? Oamenii cu mindset fix care trăiesc cu convingerea că eu atât apot, eu nu am o conformație fizică care să fie predispusă la arăta nu știu cum, sau eu nu sunt bun la matematică, sau eu nu am talent, eu n-am memorie. Mindsetul fix, componenta neurochimică din asta este că atunci când depui efort, dacă operezi cu mindsetul fix, îți crește nivelul de adrenalină mult mai repede pentru că te simți limitat. Impotența, neputința, lipsa de autonomie crește stresul. Când te simți neputincios, automat îți crește nivelul de stres. Mindsetul de creștere, care e fix opusul, crede că, bă, n-ai putut azi. Dar dacă depui efort și deliberate practice încă, n-ai putut încă, o să poți. Cum poți să construiești asta într-o echipă sau într-un copil? E super simplu. Fundamental. multe nuanțe, multe zone de gridă, A, e perfect. Mulțumim. Dar... Bazali următoarea idee. Trebuie să oferim apreciere pentru proces, nu pentru rezultat final. Dacă eu mi-am antrenat mintea că eu am voie să simt plăcere, să simt reward doar când am reușit, când am devenit șef de promoție, când am 10 pe linie, când whatever, până când ajung acolo, pă eu o să trăiesc numai adrenalină. La mine în sistemul nervos o să se facă un mare build-up de adrenalină. Dacă eu, în schimb, învăț să mă bucur că, bă, ieri puteam să fac 10 flotări, azi pot să fac 2, nu 20, două, două, 12. Și învăț să-mi iau plăcere din asta. La fiecare îmbunătățire incrementală, mie îmi crește nivelul de dopamină din sistemul nervos și îmi crește motivația. Și, uite, mai pun asta într-o cheie ca să le fie foarte clar oamenilor că stăm picioare și că merge. La trupele speciale. Ai văzut că antrenamentele sunt oribile, sunt extrem, extrem de dificile. De ce sunt dificile? Pentru că oamenii ăia care aleg finalmente echipele și care te păstrează sau te dau afară din proces, să uită cât de bun ești să convertești adrenalină în dopamină. How well do you manage effort? Cât de capabil ești când e greu să-ți iei plăcere din proces? Nu din rezultatul final. Și aș mai pune o carte pe masă aici. Este scrisă de David Goggins, care omul e nebun. Adică face niște chestii fizice supraomenești. Mulțumesc mult, Ciprian. Excelent. Acolo sunt toate cărțile. Uh, Și a scris o carte care se cheamă You Can't Hurt Me. Și Huberman, tipul ăsta de-mi place mie mult de el de la Stanford, uitându-se la performanțele lui Goggins, zice fix asta că omul ăsta și-a antrenat mintea când e greu graniță cu imposibil, gen să alerge 300 de kilometri într-o zi sau lucruri de felul ăsta, el și-a antrenat mintea să-și ia plăcere din durere, plăcere din proces, nu din durere fizică, ci din, din efort. Asta e o chestie, cum să spun, eu ridic mâna. Sunt unul din oamenii care are, a, a avut o perioadă lungă de timp aversiune la efort. Mie mi se părea că efortul e ceva rău și dacă pot să scap de el, e bine. Așa. Uh-huh. Așa, cărțile cred că da. Oana răspund rapid la ce întrebă Oana pe chat. Da, eu îmi cer scuze că le citesc numai în engleză că le ascult. Eu pot să consum mai multe cărți ascultându-le în Audible, în aplicația asta și de asta le știu în engleză, dar sunt sigur că aproape toate, dacă nu toate sunt disponibile și în română mindset, sigur, 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 sigur uh, uh, e, e disponibil. Să râd bun deci, cam asta ar fi, uh, ar fi gândul cu uh, cum putem să facem conversia dintr-una în alta. Ia să vedem ce zice Andrei. Poate fi accelerată de experiența Absolut. Cum e mai bine pentru individ să ia decizia asta în timpul pandemiei? Elena a avut o deturnare a internetului, Ciprian, nu? Deturnată, dar se întoarce. Și fiind. Da, uite, Andrei frumos, cred că a făcut și PCM. Uh, și bine revenit, Erena. <laughs> să mai întâmplă.
1: Nu că erau oameni, am văzut că eu vă vedeam, dar nu știu ce s-a întâmplat. Am zis că există o gazdă colectivă, de fapt, așa că vă descurcați foarte
2: bine. Ne-am, exact, în familie. Andrei, o să răspund foarte pe scurt. Întrebarea cu subsol 2 e o întrebare care vine din PCM și mă bucur că a rămas modelul cu tine. Uh, ideea e că deciziile înțelepte, de- deciziile astea importante, cum ar fi totuși dacă renunți la. Configurația profesională curentă în care mă duc Deciziile astea de multe ori sunt alimentate și de niște durere, de frustrare E vorba aia că people change when their hearts get broken or when their minds get opened Dar de trei ori mai frecvent when their hearts get broken Pentru că în creierul nostru pozitivul cu negativul nu sunt egale ca intensitate Și atunci motivația poate să fie pe away from Să fug de ceva ce mă doare sau ceva ce mi-e rău dar e mult mai înțelept și zic asta și în context imobiliar, și în context de parenting, și în context profesional Deciziile importante e bine să fie luate cu participarea călărețului Adică a cortexului prefrontal, că e singura parte din creierul nostru Care știe să opereze cu simulări despre viitor Poate să construiască modele abstracte despre viitor Și e singura parte care operează cu multe variabile Oamenii care iau decizii cu călărețul slăbit, cu cortexul prefrontal slăbit Caută immediate gratification, gratificare instantanee. Să scap de managerul ăsta mâine. Îmi dau demisia azi și peste două săptămâni când încep să-mi dau seama că mi nu prea mai ajung banii mult, încep să zic Frate, poate n-a fost o idee foarte bună. Deci recomandarea mea e să ne folosim de motivația de tip frustrare, să ne hotărâm să schimbăm ce e important pentru noi în viața noastră Dar să luăm deciziile importante la rece în momentul în care participă și partea asta evoluată din creierul nostru
1: Eu mai am întrebări și una dintre ele este în perfect acord cu ce spune Alexandra În contextul ăsta de pregătire pentru viitor Care pare mai imprevizibil, ca sau suntem noi mai conștienți de cât de imprevizibil este Pregătirea copiilor, cumva școlile nu par pregătite să găzduiască niște procese de învățare competente Mai rămânem noi părinții pe metereze momentan da. Important, la ce e important să fim atenți sau ce să facem, apropo de niște metacompetențe uh-huh. care să-i pregătească pentru viitor?
2: Primul disclaimer pe care eu trebuie să-l pun pe masă e că eu nu am copii și eu am o problemă cumva în a vorbi despre ce trebuie să faci cu copilul tău. Eu ne putem vorbi la persoana întâi despre asta, dar dacă mă gândesc, știi, fac un exercițiu cu călărețul și simulez cum ar fi dacă aș avea. Lucru care uh-huh. da, e imperfect că nu o să poți să simulezi și tot ce simte un părinte. Eu, dacă aș avea un suflet pe care trebuie să-l, cum să zic, sprijin în a avea o viață cât se poate de împlinită, m-aș gândi la următoarele lucruri. Numărul 1. Este exact ce spuneam mai devreme, ca să bat fierul cât e cald, și anume să-i cultivi mai ul ăsta de creștere. Tată, poți să obții lucrurile pe care ți le dorești dacă ești dispus să bage efortul. Dacă contează destul pentru tine, e în puterea ta să devii din ce în ce mai bun La orice îți propui tu, că e fizic, că e emoțional, că e psihic Deci mi se pare esențială chestia asta Să scoatem din vocabularii de „tu nu ești bun la matematică Sau, nu știu, atât ai putut Sau nu a fost, nu e talentul tău Astea vin tot de la niște oameni care judecă cam nu proces Și mai dau un argument pentru asta, Elena Uite, e o altă carte foarte mișto, se cheamă Thinking in Bets
1: Uh-huh. E scrisă
2: de o tipă Amy, care e
1: așa, Amy, Amy
2: cumva, așa, Amy, mi-aduceam și eu aminte, care e, uh, a fost campioană, nu mai știu de ce, calibrul po- la
1: poker, la poker.
2: Da. Băi, mie mi-a rămas în minte o idee, cred că știu și unde era când am ascultat asta, mă plimban cu bicicleta prin capitale pe străzile alea cu case frumoase și mi-a rămas în minte ideea asta Ea spune că nu e înțelept să judeci o decizie după outcome, ci după proces și dădeau de exemplu unui antrenor de fotbal american care a luat o decizie riscantă în unele, ultimele minute ale unui meci să scoată un jucător cu experiență și să bage unul cu mai puține experiență în teren A avut el o intuiție legată de asta și outcome a fost prost N-a ieșit bine ce decizie a luat L-au desfințat în presă Annie Duke nu Amy, super, mulțumim Și L-au desfințat în presă. Dar ce spunea autoarea e că dacă decizia aia ducea la touchdown, la, la înscrie eseu, toată lumea l-ar fi prea slăvit și îl portretiza un erou, mene, ăsta, antrenorul genial. Care... de deci ce l a avut un raționament legitim acolo. El s-a gândit să facă ceva impredictibil pentru echipa adversă, că toți ei erau pregătiți să teacă, să-l atace pe ăsta care era jucătorul cu experiență, că era predictibil, îl studiaseră mult. Și hai să-l băgăm pe ăsta care nu e la fel de predictibil, are talent dar e la început de drum, întâmplarea face că meciul la ăla n-a ieșit bine. Deci asta ar fi o primă
1: idee. Nu, nu rezultatul, ci procesul.
2: Exact. Care e, merge fix în linia asta de growth mindset. Orice îți dorești să poate. 2. Eu aș cum să zic, capitaliza pe ideea foarte palpabilă și probată neuroștiințifică. Avem de 10 ori mai mulți neuroni specializați în proiecție decât în percepție.
1: În percepție, da.
2: Și pe wow. ideea care derivă de aici, anume că în viață nu contează ce trăiești, contează ce înțelegi din ce trăiești.
1: Totul se întâmplă, întâmplă.
2: Asta, totul se întâmplă, întâmplă, Mamă, îmi place maxim. O să copyright-ți dau da, pentru asta, dar e foarte mișto. Deci, eu mi-aș ajuta copilul, dacă aș avea unul, când trăiește experiențe nasoale, să învețe să le recadreze, reframing, să uite la ele. Mama, ok, ai, sau tata, ești și prost chestia asta. Hai să vedem ce poți să din experiența asta versus așa a fost să fie, tu n-ai uh-huh. noroc. La noi auzi foarte mult discursul Resemnarea. ăsta de victimă resemnată. Da. Eu dacă n ai avut părinți generali de securitate, ce dracu să faci? Că ei? au avut bani, aia. dacă n ai avut bani, n-ai avut cum? Deci asta e a doua, Știi? Să, să înțelegem că pentru copil nu contează neapărat că nu e în cel mai bun liceu sau că nu e nu știu unde, are toate oportunitățile pe care poate alții le au Contează foarte tare cum îl înveți să uite la realitate Și o carte iară superbă, superbă, fix despre povestea unui copil care a trăit o astfel, un astfel de, de experiență când era mic este Into the Magic Shop Eu am auzit de cartea asta de la Alice, care e în Australia acum, exact Uh, și mi-a plăcut maxim că e povestea unui băiețel dintr-o familie din asta sărmană care intră într-un magazin de magie Iar mama proprietarului îl ia sub aripa ei, prinde drag de el și se vedea în fiecare zi și ea învață Vizualizare, meditație, controlul așteptărilor și practicile excelente. James Dot îl cheamă, omul ajunge multimilionar și povestește cumva cum ce a învățat in the magic shop atunci I-a servit pentru tot restul vieții cum îi mai pregătim pentru viitor? Este managementul așteptărilor. Bă, deci, please, cred că ai o... Nu, nu, nu
1: vreau să completez și cred că este unul dintre preferatele tale. Că am, am zis atâta că să zicem și un film. Este un, un serial de desene animate de Laster Bender. Da. Avatar da. de Laster Bender. Dacă poate nu ai un magic shop la îndemână, dar ai un televizor. Astea sunt niște desene animate de, de introdus mindfulness în viața copiilor foarte, foarte, foarte. Da. Foarte Și de, ce zic,
2: de ce o zic pe asta cu managementul așteptărilor este că, uite, dacă te uiți generațional, așa, eu nu sunt expert în diferențe generaționale, dar pot să spun ce văd. Păi, dacă ai crescut cu ideea cu care au crescut poate mulți dintre părinții noștri că munca e brățară de aur, intri în... A, Minunat. Intri într-o organizație la momentul T0 după facultate și îți vezi de treaba ta și o să-ți fie bine până la final Muncind, fiind sărguincios, străgând cât poți în direcția aia Ești cu un mindset care e despre stabilitate, efort, un pic mai bine în fiecare zi, poate, nu mult mai bine Dacă ești millennial sau poate chiar mai tânăr de atât, digital native și ai crescut cu în viață, trebuie să faci ce îți place, urmează-ți pasiunea și instant gratification, mă, că astea ce fac, device-urile astea dacă te-ai născut cu
1: în asta e
2: treaba, îți sistemul de recompensă, uh-huh. pentru că noi când eram copii, dacă vroiam să vedem un, o emisiune la televizor trebuia să aștepți o săptămână, Power Rangers sau ce mai urmăream noi atunci netor Nu știu ce, trebuia să aștepți să apară ăla uh-huh. Când era publicitate, trebuia să înveți Să tolerezi frustrarea de a aștepta Până când reîncepe
1: uh-huh.
2: Esteile astea, apropo de cum le-ai zis Metacompetențe, știi, sau metaskills Construiau un mindset Care te predispunea să și aștepți Ca să primești ceva ce contează
1: și să-ți gestionezi frustrarea
2: Exact, S-s-s să nu capitulezi Și să uh-huh. nu renunți
1: uh-huh. Uite,
2: am ascultat uh, niște podcasturi De ale lui Mihai Morar Și mă uitam la interviul lui cu Smiley, cu Buhni și cu mai mulți. Elena, n-am văzut un om care să facă ceva ceea ce noi numim remarcabil, ceva excepțional, cum am spune noi social, care să nu fi muncit super mult pentru lucrul ăla. Deci e constantă dacă auzi ce apreciază ei la ei. Buhniș ce apreciază la el, Smiley ce apreciază la el, ei spun, bă, eu nu am avut un talent excepțional, eu am fost foarte muncitor Marius Manole zice asta, am avut un curs la școala de comunicare unde era trainer și Marius și spunea, singurul meu talent e că sunt foarte muncitor Și așa e, adică dacă te uiți cât efort a băgat omul ăsta să ajungă cine e, deci eu mi-aș antrena Copilul, sau lași antrena, cum să zic, lași sprijini În a cultiva reziliența asta la efort Care e din filmul Growth Mindset și care e din filmul Managing Expectations Stată dacă pentru tine e important să devii milionar, Eu am toată încrederea că o să poți Dar trebuie să fii dispus să muncești ca să reușești să faci chestia aia Dacă pentru tine e important să devii campion olimpic Sunt convins că dacă depui destul efort o să meargă Dar e ca în cartea lui Agassi Agassi a devenit campion la tenis pentru că a avut un tată țicnit, care în fiecare zi când ăsta termina o orele să ducea și lua cu mașina de la școală ca să nu piardă timp pe drum. În Las Vegas singurul criteriu pe care l-a avut tatălui Agassi când a cumpărat carte, asta, casa a fost să încapă în curtea din spate un teren de tenis și în fiecare zi după școală Agassi lovea o mie de minci. Îi crease o mașinărie. Asta vreau să zic. Și, și că s-a avut ipoteza asta, că un copil care va, va lovi o mie de minși pe zi în fiecare zi va deveni campion. Și a avut dreptate. Dar în carte, completarea e că i nu-și dorea să devină tenismen lui. I-a plăcut să fie profesor și după ce a terminat cu tenis a făcut Android Agassi a găsit Academy în Las Vegas. Tot în... De, performanță. Da. de asta vreau să spun că e very, very important component asta de grit sau reziliență în fața efortului adaptabilitate, care e despre flexibilitate cognitivă, iar mi se pare skill for the future pentru toată lumea, că în lumea în care urmează să trăim noi, dacă nu ești adaptabil, nebunești. Că, apropo, și de ce trăim cu pandemia, știi?
1: Da, și suntem mult mai adaptabil decât am crezut, poate. Exact. O, să, o să preiau ce ai spus tu cu ochii pe ceas și o să spun... Uh, avem încredere că sunteți suficient de rezilienți toți cei care ne ascultați. Astfel încât dacă vi s-a părut interesant subiectul, să căutați resursele pe care vi le-a spus Paul sau um, podcastul lui sau toate celelalte resurse care uh, sunt uh, disponibile în momentul ăsta. Mi s-a realăturat și Ciprian pentru închiderea formală. Mulțumesc mult de tot, Paul. A fost.
2: Maxim drag. Super, super, super faină! Super energie sâmbătă dimineață. Mulțumim da, mult, 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 mult pentru mult. întrebări, foarte mișto comunitate. Aveți foarte mișto.
0: Eu aș vrea să zic că mă gândeam să o chem pe Elena în fiecare sâmbătă. <gântu-i>
2: dopamina la Ciprian acum. A mers
0: Eu am înțeles și ai zis tu, că dopamina și adrenalina nu urcă în același timp, dar să știi că. La
2: tine a fost alternanță a fost a cu când un pic de
0: adrenalină. Când? A fost foarte mult. Uh, mi-a plăcut uh, tot, mai ales bucata asta cu reziliența la efort și cu ce a zis Marius, și cumva. Uh-huh. Să nu uităm că lucrurile nu vin așa pe, pe gratis automat. Absolut. Trebuie să mai și muncim și trebuie să fim și un pic mai adaptabili la, la viitor, că e foarte bine dacă vrei să fii contabil și să fim toți contabil, nu E o ambiție onorabilă. Dar poate te uiți că peste 7-80 ani multe din activitățile contabile sunt automatizate. Sunt no, și o să fie din ce în ce mai automatizabilă, deci poate să nu te faci contabil, dar să fii pregătit să mai faci și antreprenoriat în contabilitate uite, Ciprian,
2: O idee vreau să zic legat de asta, că e prea mișto ce minge ridica la fileu Noi am crescut mult cu ideea de Follow Your Passion și uite e o altă carte care se cheamă uh, Barking up the wrong tree scrisă de Eric Barker, care e prof la Universitatea din California și omul ăla spune cu date în spate de ce e mult mai înțelept să-ți urmezi punctele forte? Adică, odată că au o componentă genetică, au și o componentă genetică punctele noastre forte, și doi, că poți să ajungi să iubești orice activitate pe care o faci cu efort optim și la care devii bun. Deci cumva ideea e că, eu cred că, noi, eu mi-aduc aminte ani din viața mea în care trăiam anxietatea că eu ce sunt de fapt? Eu sunt trainer sau sunt om de marketing sau sunt fundraiser? sau, Pentru că trăiam cu ideea asta că trebuie să intru într-o cutie și după aceea mi-am dat seama, bă, eu am niște puncte forte. Să comunic într-o manieră mai simplă niște idei complicate, am o minte analitică, hai să vedem ce facem cu punctele astea forte. Și cred că, apropo și de întrebarea Elenei, cu cum poți să-ți... Ajuns copilul și să leagă mișto de ce, dezbat, ce, ce ziceam acum la final E că dacă îl învățăm, băi, leverage on your skills Adică construiește punctele tale forte și s-ar putea să-ți inventezi meseria Că și eu mai o și Te rog, please, că exact asta vreau Etichetele. să zic
1: Etichetele Da pentru că uh, asta a fost și una dintre dramele mele cu mămicia. Uh, ok, nu mai fac uh, la fel de mult training, nu mai sunt trainer, uh, ci cu ce rămân ca identitate. Exact. Și uh, e, în momentul în care te uiți la ce skilluri ai, la ce uh, pasiuni ai, la niște chestii modulare mai mici, poți să jonglezi mai ușor cu etichetele astea. Da. Și poate chiar să te scuturi de ele.
2: Exact, less pressure.
1: Cool. Uh, pot să
0: vă mai iau 5 minute să vă întreb și eu pe amândoi ceva?
1: Yep. Da? Nu poți, nu poți Te, <laughs> te, te, te mănâncă pielea dacă închidem oh, oh, oh. <laughs>
0: Am undeva la 63 sau 64 de întrebări, dar o să mă opresc la una <laughs> E o întrebare pe care o punem aproape la fiecare Future Talk Și o întrebare pentru Paul uh, Paul, care ar fi cea mai... Dificilă întrebare pe care ți-o pui zilele astea despre tine, în
1: hmm.
2: Uite, zic o chestie sper personală care mă îngrijorează ieri. Am primit un mail de la un tip care mi-a zis să-i listez 10 lucruri. La care n-am răspunsuri sau la care n-am nici măcar o intuiție de răspuns Băi, și ce m-a bușit și m-a pus pe gândul rău, dovadă că încă mă gândesc la asta și am adormit gândindu-mă la asta Este că nu am 10 lucruri la care să nu cred că am măcar un răspuns Mi se pare foarte problematic că studiând atât de mult creier-minte, creier-minte, am ajuns să am ipoteze despre orice Și mi se pare foarte periculos lucrul ăsta Pentru că în training și în ce lucrez trebuie să am răspunsuri Adică oamenii cumva așteaptă să am răspunsuri și uh, asta mă preocupă, știi? să nu-mi pierd odată umilința și doi înțelegerea faptului că știm foarte puține lucruri for fact despre creier, despre minte și nu doar despre astea Și să uh, mă rem prietenesc cu a nu ști, nu doar cu a ști eu și perioada de formare în training, când eram cel mai tânăr om din sală, în, la cursurile pe care le țineam, aveam sentimentul ăsta că eu nu trebuie să am găuri Eu trebuie să știu tot, eu trebuie să pot răspunde la orice și m-a bușit întrebarea tipului ăstuia uh, Și asta e, deci cumva uh, mă întreb de ce nu știu De, <laughs> ce, de e? ce nu știu, știi? Sau de ce nu sunt confortabil cu a nu ști da, Asta e ce îmi vine în, în mintea cu
0: E o întrebare foarte mișto Și pentru Elena am două întrebări, dar e una, de fapt. Dacă ar fi să iei un punct de referință din, de când aveai 20-25 de ani, deci in your 20s, să zicem că nu știu, poate. Zine tu vârsta. Un moment de cotitură. 20. Un moment oh. de
1: cotitură. În da, my 20s. Da, Momentul da, de cotitură în my 20s. Ea a fost la 26, actually.
0: 26. Ok, deci ce întrebare. Ai fi vrut să-ți spui la 26? Și ce întrebare ai vrea să-ți pui la 46? Hmm. La dacă 26. Nu, nu e de la 26. Gândește la 1. La
1: 26. Păi, dacă, dacă mi punea întrebări ușoare. Dacă le-ai pare...
0: dat din astea grele, da.
1: Adică, mi-ai fi dat-o și tu înainte, dacă vă ai răspuns rapid. La 26 de ani, cred că mi-ar fi plăcut să mă întreb mai apăsat arată mai apasat. Și e ceva, e ceva despre managementul rușinii. Pe acolo.
2: Okay. Eu, Ciprian, nu știu dacă tu ai auzit, dar mie mi-a plăcut întrebarea atât de multe. Ne mai poți zice că eu am auzit doar apăsat, s-au auzit un pic întrerupt și no. managementul rușinii, dar nu s-a auzit restul și cum, eu chiar sunt curios.
1: Cum arată, cum arată viața dincolo de îndoiala de sine?
2: Aha. Oh, ce frumos. Mm. Uh,
1: și asta spuneam de managementul rușinii, de uh, cât de mult m-aș fi scos în față. Atunci sau cât de mult m-aș fi expus vieții în condițiile în care aș fi fost mai aware de lucrurile astea Las asta zic o întrebare mai apăsată, că ea a lucrat, poate pe undeva, dar nu o conștientizam um, În deoala de sine, nu în și de cine, da, anyway. Iar la 46 de ani, ce întrebare o să vreau să îmi pun la 46 de ani? Puf. Uh, în ce constă plăcerea vieții?
0: Oh, ce frumos! Ba, da, da, uh, probabil că Paul are răspuns la această întrebare. Dar... <laughs> asta, dacă le-am pus de
1: față, continuăm în privat,
2: poate. <laughs> Încerc <laughs> să nu.
1: Da, Asta, uite, asta era una dintre Încerc întrebările pe care n-am apucat să le pun. Că, mi se pare că în pandemia, pe persoană fizică, cel puțin, și am văzut asta un pic și în jur, uh, mi-a tocit mm-hmm. foarte mult percepția despre. Eu eram foarte hedonistă înainte și acum mi se pare că nu mai sunt la fel de mult în Ș-a-t-i contact ver. Yes, enjoy în uh, uh, I, have, I have both, uh, Anima și Animus. Uh, și uh, uh, asta cu contactul cu ce, ce mi-aduce plăcere. Uh, mi se pare că mi s-au limitat posibilitățile destul de mult în pandemie și e o reinventare de, de desenat acolo. Asta proiectez eu viitorul.
0: Pe care, la care ne răspunde Paul altă dată Că am depășit da. timpul și nu vreau să vă iau mai mult din timpul vostru pe și sâmbătă. Mulțumim celor 4-500 de oameni care au fost alături de noi și, și întrebărilor. Am primit întrebări și în privat. Super să pă-i Super, super! Mersi tare mult, Paul și Elena. Noi ne vedem, ne revedem marți de la 11 live cu Răzvan. Burleanu, președintele Federației Române de fotbal Să vedem cum arată astea patru meciuri de la vară din Euro 2020 cu 13.000 de oameni Mai ales având în vedere ce se întâmplă zilele astea cu ATI-ul Și nu numai Și miercuri, tot de la 11, cu Oana Popescu, Zamfir de la Global Focus Center. Discutăm despre un pic de geopolitică și ce se întâmplă cu prietenii noștri de la Est, din Rusia și Ucraina să nu uităm că oricât de bine am fi cu noi, mai există și exteriorul care poate să nu fie neapărat bine, deci să ne pregătim pentru orice scenariu, oricât de stupidă ar putea
2: să pară. Bine. Mulțumim tare mult. Eu mulțumesc! să ți weekend excelent. Să ne facem afară, că e soare, mișcare, plăcere, hedonism. Afară, să treacă weekendul. Ciao. Ciao. Bye. <laughs>